1: Bonjour, belle femme magnétique. J'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis tellement excitée de te retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai en fait fait un atelier où je me suis fait en fait inviter à un sommet pour les entrepreneurs. Et j'ai parlé à ce sommet-là et j'ai décidé, en fait, de vous offrir, d'offrir au podcast l'enregistrement de l'atelier parce que je trouve ça super intéressant. Tout ce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat, mais de beaucoup plus que ça, le shadow work, les croyances limitantes, le système nerveux, nos blocages énergétiques, nos vieux patterns. On a parlé vraiment plein de choses et je pense que ça peut être intéressant. Oui, pour les entrepreneurs ou les gens qui rêvent d'avoir une entreprise plus tard, mais également pour n'importe quelle femme qui veut créer une grande vie, qui veut manifester, qui veut avoir une belle vie grandiose. Et ceci étant dit, je voulais te dire que je suis vraiment excitée que j'ai enfin lancé mon atelier gratuit, donc je donne toujours des ateliers gratuits quelques fois par année à ma communauté, je suis tellement excitée parce que ce jour s'en vient, donc l'atelier Roadmap pour manifester ta vie de rêve sans faire d'évitement s'en vient le 13 septembre à 19 h heure du Québec, c'est un atelier gratuit et tu peux t'inscrire même si tu ne penses pas être là en live, je vais envoyer l'enregistrement. Mais ceci étant dit, je suis vraiment excitée de cet atelier-là parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'évitement quand on parle de manifester, de créer une meilleure vie. Il faut comprendre qu'on s'entend la loi d'attraction, c'est ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Mais pour manifester, je pense que la clé, c'est vraiment d'entreprendre un processus de changement et de guérison profond. Parce que la femme qui a tout ce que tu désires, elle a travaillé sur ses blocages énergétiques. Elle a travaillé sur toutes les choses qui l'empêchent de se rendre là. Peu importe ce que tu rêves, je pense que si tu l'as pas encore dans ta vie ou si ce n'est pas en chemin ou si tu sens que c'est vraiment difficile de créer le genre de vie que tu veux, que ce soit des meilleures relations, aimer ton corps, être bien dans ton corps, que ce soit avoir plus d'argent, avoir une business qui fonctionne, avoir des meilleures relations, euh, peu importe c'est quoi que tu veux créer dans ta vie si ça se passe pas en ce moment dans ta vie, moi, je pense sincèrement qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui t'empêche de faire et souvent, ça se cache sous ton ombre. Tu peux écouter le, tous les, les épisodes du podcast de j'en parle toujours, mais là, j'ai dé décidé de vous offrir dans cet atelier-là quelque chose qui est vraiment différent, qui n'est pas quelque chose que j'ai enseigné à date sur le podcast, que j'ai pas enseigné nulle part, mais qui est en fait le framework, le, la map en fait, qui va vraiment venir diriger toutes mes offres tout ce que j'ai franchement dans mon entreprise et ce que j'applique dans ma vie ça là ce framework là qui est une un processus de changement incarné en trois étapes c'est donc une façon de changer, de façon incarnée, ça veut dire dans ton corps, esprit, pas juste dans ta tête, pas juste te dire des affirmations positives et que ça ne serve à rien, mais vraiment, vraiment incarner ce changement-là au plus profond de ton être. C'est une science, c'est la science somatique qui est aussi inspirée par nos belles traditions ancestrales qui nous prouve ce ce beau processus de changement-là. Donc, j'ai tellement hâte de te retrouver et j'espère sincèrement que tu vas être des nôtres. Le lien est dans la barre d'informations de l'épisode. Sinon, tu peux aller sur mon site web, emilytb.ca slash manifestation pour t'inscrire ou sur mon Instagram aussi, le lien est là. Bon bref, j'ai tellement hâte de te retrouver. On se dit à très bientôt, bon épisode!
0: Hey. C'est sûr que là je pourrais vous raconter une histoire vraiment vraiment longue mais en gros dans le fond c'est moi quand j'étais jeune, j'ai vécu des traumatismes à l'enfance et ça m'a poussé pas dans un chemin de guérison. Donc eh, pendant tellement d'années dans ma vie, j'étais vraiment pleine de symptômes vraiment négatifs autant physiques, mentaux, dépression, anxiété, j'avais tellement de symptômes Puis, Un an dans ma vie, j'ai décidé que il était le temps de guérir. Puis que si je ne prenais pas le temps maintenant de guérir, j'allais passer ma vie, en fait, comme ça. Tu sais, j'avais un appartement, j'avais un chum, j'avais une job en travail social, j'avais tout ce que je pensais que j'avais besoin pour être bien. Mais vraiment, quelque chose, clochait quelque chose manquait. Puis c'était ma guérison. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme la bonne milléniale que je suis. Puis je suis juste partie. Je suis partie, dans le fond, voyager à travers le monde, euh, puis je suis partie me former en yoga en Inde. Puis à travers ce gros cheminement-là, je vous, je vous fais une histoire courte, là, mais je suis allée aux îles de la Madeleine, je suis allée aux Philippines, je suis allée en Australie, j'allais en Inde. Tout ce long voyage-là me fait passer à travers un cheminement de guérison incroyable. J'ai pas eu le choix que de faire face à mes démons, faire face à mon ombre. Puis euh, tranquillement, peu, tranquillement, comme ça, j'ai commencé à guérir. J'ai vraiment inclus le yoga dans ma vie de façon très assidue. Ce qui a été comme le premier point de guérison. Puis à un moment donné, j'ai commencé à vraiment m'intéresser justement à la guérison des traumatismes par le somatique. Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, ils ne savaient pas trop c'est quoi le somatique, mais c'est l'étude de la connexion corps-esprit. Puis on se rend compte à quel point le corps a une influence énorme sur notre état mental, émotionnel. Donc, c'est vraiment. À cause qu en faisant du yoga, j'ai tellement travaillé sur mon système nerveux, j'ai tellement travaillé sur justement la connexion corps esprit que ça m'a aidé. Donc là, j'ai développé une énorme passion pour ça. J'ai étudié en justement guérison des traumatismes par le somatique, donc par le corps, plutôt que d'aller parler de nos problèmes, d'aller parler de nos traumatismes. J'ai vécu telle affaire, ça m'a fait vivre telle affaire. On utilise le corps comme vraiment comme, comme accès à la guérison. Puis ensuite, finalement, dernière étape, ça a été de me former en coaching somatique qui me permet aussi de faire ça en one-on-one -on -one avec mes clientes. Donc, c'est ça. Donc, en gros, en ce moment, tu sais, j'ai ma business, je vis aux îles, euh, pas aux îles, mais euh, en Colombie-Britannique, dans le coin de Whistler, si vous connaissez Whistler. Euh, puis c'est ça, j'ai mon entreprise où j'aide justement les femmes à... Vraiment, je les guide dans leur guérison. Donc, en gros, c'est une histoire courte pour décrire euh,
2: mon parcours. Le briefing. Euh. Mais ouais. euh, curieuse de voir, parce que tu nous as parlé que tu as vécu longtemps avec des blessures, que tu avais tout pour toi, tout ce que tu pensais nécessaire, tu sais, euh, le rêve américain comme on le connaît si bien. Ça mm -hmm. a été quoi ton wake-up call que tu as fait comme j'ai tout, mais c'est pas assez?
0: Ah oui, ben, très bonne question. C'est en fait, j'avais des symptômes qui étaient tellement criants. Puis tu sais, quand, quand, quand on vit des choses comme ça, des blessures, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de l'évitement. On fait de la dissociation. fait que pendant très, tellement d'années, je m'en rendais comme pas con. Je savais que j'allais pas bien, mais c'est comme si on est un peu comme dans le néant. On est un Quel peu point. comme... ouais c'est ça. On est comme dans la lune un peu, puis on s'en rend comme pas compte puis... Plus je vieillissais, plus je me rendais compte tranquillement que c'était pas normal, je regardais autour de moi. Je suis, comme, je suis la seule qui est déprimée. Là. Comme, pourquoi est-ce que je suis autant déprimée? Pourquoi est-ce que je ne dors pas? J'avais de l'insomnie débilitante, ça me prenait cinq, six heures de m'endormir. J'étais vraiment en manque de semaine, je n'étais pas maman. <rire> J'étais juste une petite même joke, pas. <rire> même pas, là. Puis euh, c'est ça, donc ça a été vraiment gros. Puis en fait, je te dirais, je pense que l'élément déclencheur, c'est vraiment quand étudié en travail social. Parce qu'en travail social, ben, je, on, on me parlait à journée longue des gens qui avaient des problèmes. On me parlait des gens déprimés. Tu sais, J'étudiais justement la psychologie à l'école, puis toutes ces choses-là, l'état de crise. J'ai tellement étudié des choses je disais, comme, mais c'est moi. Puis quand on parlait des problèmes, je me c'est ma famille, tu sais, c'est ce que j'ai vécu. Fait qu on dirait que ça, ça a été comme de me le faire mettre devant mes yeux. Puis là, j'ai commencé à me rendre compte de mes problèmes, de me rendre compte de mes symptômes. Puis c'est vraiment là, c'est ça, le wake-up call a été comme, c'est pas normal, puis j'ai vraiment pas envie de passer ma vie à faire ça, puis j'ai tout le temps été quand même assez rêveuse, visionnaire, vouloir une vie meilleure, puis je me suis dit où je veux aller, en ce moment, je suis vraiment dans le chemin opposé. Donc, c'est soit je change de chemin là, ou je m'enlève vers ce chemin-là, finalement. Dans
2: le mur, puis ça va toujours rester, je vis avec cet inconfort-là, continuellement. Mm -hmm.
1: Oui.
0: Et,
2: ben, merci, je trouve ça vraiment le fun, puis ce que j'aime, c'est que, tu oui, tu avais tes blessures et tout. Tu y as fait front, mais est-ce que tu trouves que c'est un chemin qui est linéaire ou oui. c'est quelque chose que tu vas toujours vivre avec? Mmh,
0: tellement bonne question. Wow! Le, le chemin de guérison, ce n'est pas linéaire du tout, du tout. Puis je pense que ça, ça peut être un peu décourageant pour certaines personnes. On dit Ah, oh, mais pourquoi est-ce que je fais des pas vers l'arrière? Mais ce n'est pas des pas vers l'arrière. Moi, je pense vraiment que chaque détour dans mon cheminement m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui avec les talents que j'ai. On a tous des talents euh, précis à nous, à notre histoire. Puis je pense vraiment que les détours nous amènent énormément de puissance. Mais de mon côté, pour répondre à ta question... Mon cheminement de guérison, ça, ça a été justement montagneux. Je, je faisais des pas, j'allais vraiment, vraiment bien. Puis là, on dirait que je, je prenais connaissance d'autres couches à l'oignon. Je pense que la guérison, c'est comme une couche d'oignon. Puis on pile on pile on, on enlève les couches. Puis à un donné, on va de plus en plus loin dans, dans des blessures un peu plus profondes. Donc, pour moi, c'est un cheminement, en fait, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, j'ai guéri mes symptômes physiques, la en fait, tous mes symptômes physiques. J'ai plus d'insomnie, j'ai plus d'anxiété débilitante, j'ai plus de dépression, j'ai plus. plus tout... Puis même physiquement, j'avais énormément de problèmes. Je suis encore en train de guérir. Euh, par exemple, la digestion, c'est quelque chose qui est beaucoup affecté par ces, ce genre de, de problèmes-là. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, puis on dirait que justement, là, je suis rendue plus profonde à ma guérison où là, je touche aux couches. Euh, de, des croyances limitantes. Parce que quelque chose qui est vraiment affecté, ce n'est pas juste le corps, c'est aussi comment on voit le monde et comment on se voit dans le monde. Puis ça, c'est mmh. ça quelque chose qui a été beaucoup touché pour moi. Puis au début, on n'a comme pas le choix de travailler avec le corps, avec le système nerveux. Il faut vraiment apaiser le corps. Mais une fois que ça, c'est fait, ben là, on peut toucher justement au système de croyances, justement les croyances limitantes face à l'argent. Tu sais, quand j'ai commencé ma business, oh my God, j'avais tellement de croyances limitantes j'avais tellement de choses qui, qui me bloquaient. À mon extension. Et moi, je suis rendue comme à, aux petites couches là, à travailler là-dessus. c'est plus le fun, c'est moins comme lourd, c'est plus excitant de, de voir qu'on s'améliore puis qu'on avance là-dedans.
2: Oui, puis, tu sais, je le dis toujours et je le répète, mais pour moi, on va toujours, notre business va toujours être proportionnel à qui l'on est. Puis ce que j'aime, c'est que tu dis justement, tu sais, le fait de me lancer en affaires, c'est pas que j'avais pas de peur, mais ça m'a juste permis de travailler sur celle-ci qui apparaissait au fur et à mesure que j'avance. Ouais. Que dire comme j'ai des peurs, j'y vais pas. Moi je travaille sur moi, je fais mes affaires pis...
0: totalement. Exactement. Puis on a, on a comme pas le choix parce que tu sais, je suis sûre que tu sais pour ceux qui nous écoutent, toi aussi, tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on est tous d'accord que c'est le cheminement qui va nous faire évoluer le plus rapidement, le plus intensément. On n'a pas le choix parce que quand tu es entrepreneur, moi, je pense que, premièrement, on, beaucoup de gens ont des croyances limitantes ou des traumas face au, à, aux finances. Conditionnement de la société aussi, tu sais, juste de prendre une marche euh, un mardi matin comme à 11h ou à 10h le matin, c'est pas normal. c'est n'est pas supposé d'être comme ça parce que nous, 9 à 5, je suis supposé de travailler. Tu comprends? On a plein de préconceptions comme ça, des croyances limitantes au niveau de le nombre d'argent que je peux faire, est-ce que les gens ont envie de me payer? Il y a tellement de croyances qu'on a, qui peuvent vraiment bloquer notre expansion, puis comment on a un impact dans notre, dans notre entreprise. Donc ça, je pense que c'est nécessaire de faire face à ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait comme, hmm,
2: c'est vrai qu'il y en a une coupe que tu as nommée, que hey, je pense que je deal avec ça, ou ça me fait pas mal penser à moi. Pour toi, ce serait quoi la première étape de
0: OK, clairement, j'ai une croyance limitante, qu'est-ce que j'en fais? Mais
2: mm -hmm.
0: je te dirais que moi, ce que je trouve, OK, c'est que les croyances limitantes, c'est difficile de s'en rendre compte vraiment, c'est quoi nos, nos croyances, si on n'est pas en pleine conscience. Mm. Et la plupart des gens, malheureusement, dans la société on, laquelle on vit, on n'est pas dans la pleine conscience, on est action, 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 réaction, on fait nos tâches, on fait nos choses on n'est pas capable de s'observer et d'entendre nos pensées. Et moi, c'est ça dans mon cheminement. Quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à respirer. Tu sais, pour les gens, si vous n'êtes pas intéressé au yoga, ça peut être n'importe quelle pratique, mais corporelle, pour arriver dans l'instant, arriver dans le corps, respirer, bouger de façon intuitive. Ça peut être l'expression euh, avec la voix, qui est un beau canal d'expression. Donc, il y a comme plein de, de choses qu'on peut faire, ou même la méditation, mais pour tranquillement, avec le temps, être capable d'arrêter le flot de pensée incroyable puis de ne pas embarquer dans ces pensées-là, mais à la place de les observer. Puis moi, c'est ça. À un moment donné, j'étais comme pris dans mes croyances, j'étais pris dans mes peurs. Puis là, c'est le système nerveux qui embarque, on est dans la on est dans le stress. Ah, oh, mon dieu, j'ai pas de clients. Puis on commence à, à se stresser. Quand on est capable détendre le, le système nerveux, détendre le corps, là, on est capable de les entendre. Et moi, c'est ça. À j'ai commencé à entendre j'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps. Et c'était des pensées qui, qui roulaient comme ça en boucle dans mon esprit, encore et encore et encore. Donc Première étape, c'est trouvons nos moyens pour nous détendre, pour développer la pleine conscience dans le corps physique, pour être capable d'observer nos réactions, observer nos pensées, nos pensées limitantes. Ça, je pense que c'est la première étape qui manque beaucoup, beaucoup à ça. Puis pour la suite, ça c'est plus, et ça demande un peu plus de travail, mais je, je peux donner comme à, à notre audience, dans le fond, deux trucs. C'est que pour nous reprogrammer, dans le fond, le subconscient, c'est là où nos croyances limitantes sont, il y a deux choses. C'est la répétition. Et ça, ce, c'est pas, on parle pas de une ou deux fois, je vais dire je vais me faire une affirmation. J'ai droit et je mérite d'avoir des clientes et d'avoir un, un salaire qui, qui suit à mes besoins. C'est pas en répétant deux fois cette nouvelle croyance-là que tu vas reprogrammer tes anciennes croyances. C'est vraiment à grande répétition. Donc, moi, j'invite mes clientes à en faire des mantras, à rendre ça le fun, puis à se créer des affirmations sont vraiment puissants, qu'on ressent dans le corps physique et les, les nommer souvent, les chanter, avoir du fun avec les écrire partout dans son bureau, faire du journaling et vraiment garder cette nouvelle croyance-là euh, dans notre esprit. Mm -hmm. Puis l'autre, l'autre truc, ben, c'est euh, l'intensité émotionnelle et physique parce que nos croyances dans le fond, il faut comprendre que le, le système nerveux et le subconscient sont reliés ensemble. Donc, si on veut travailler sur le subconscient, il faut qu'on travaille avec le corps. Donc, si je dis, par exemple, je suis riche, mais que mon corps ne le croit pas, ça n'aura pas d'effet, ça ne va rien faire parce que ton corps, il dit c'est un mensonge et le subconscient va rejeter complètement cette affirmation-là. Donc, tu dois changer les mots pour que ça fasse du sens. J'aime l'idée selon laquelle je me dirige vers la richesse. « Ah, OK, je, 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 je le crois en mon corps. » Et là, c'est de le ressentir. J'aime cette idée-là et de vraiment amener les émotions, vraiment élever, élever les émotions, les sensations physiques derrière ça. Puis avec le temps, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être décidé, il faut être premier, il faut être prête, mais avec le temps, ça va marcher. Et moi, je vous dis que ça marche parce que je l'ai fait. J'avais énormément de croyances à me dire au niveau de l'argent qui m'empêchait beaucoup dans ma business, justement, d'avoir une business et d'avoir des clients et tout ça. Prendre l'expansion exactement, puis un jour peut-être tu sais faire ça temps plein, puis j'ai travaillé énormément là-dessus, j'ai fait des hypnoses, il y a plein de techniques, qu'on n'a pas le temps de tout explorer, mais j'ai fait énormément de techniques, et maintenant, quand je pense à l'argent, par exemple, à investir dans ma business, ou quand je pense à, je sais pas, dépenser de l'argent, je me sens bien, je me sens prête, je crois vraiment que je mérite d'avoir des finances qui ont de l'allure, tu sais, c'est toutes des choses que j'ai dû défaire, mais ouais en gros, ça serait pour ça. J'aime ça, puis c'est vrai que souvent, tu sais, moi, je me souviens, puis j'en
2: avais parlé récemment, quand j'avais commencé en marketing de réseau, il disait tout le temps, il faut que tu trouves un big why. Pis là, à chaque fois, moi, j'étais comme, OK, mais moi, quand je le répète, ça fait aucun sens. quand Ça, ça me drive pas, vraiment pas, mais je le ressentais pas. Moi, euh, trouve quelque chose de big, puis là, tout le monde parlait de grosse maison, de grosse auto. M'en fous de la grosse maison, m'en fous de la grosse auto. Moi, je veux avoir du temps pour créer des souvenirs avec mes enfants, que ce soit aller au Parc Oméga comme aller en voyage dans le Sud. OK, oui, mm -hmm. j'aimerais ça en maison avec plus de rangement, mais sans plus, là, pas, euh, ça ne me fera pas vibrer. Puis, une des choses que j'ai compris, c'est que c'est vraiment, faut arrêter de le penser dans notre tête je veux avoir telle affaire, mais commencer à le ressentir de je me dirige vers telle affaire. J'ai la confiance mm -hmm. absolue que je vais finir par y arriver.
0: Mmh. Oh mon Dieu, c'est drôle ce que tu dis parce que ça fait énormément de sens. En ce moment, il y a justement un nouveau mantra avec lequel je travaille beaucoup. C'est anglo, c'est It's already mine. En français, on pourrait oh. dire c'est déjà à moi. C'est déjà qui? Ouais, c'est déjà acquis, ouais. C'est ouais, déjà, déjà à moi. And so it is. Donc je travaille beaucoup avec ça parce que je me rends compte, je pense que plus on plonge là-dedans, plus on prend pleine conscience, plus on s'observe, on se rend « ok, j'en ai d'autres ». Il y a comme plein de couches à nos croyances. J'en ai, ai défait beaucoup, mais là, je suis rendue au point où ce que je veux vraiment faire comprendre à mon corps c'est que « it's already mine », ça va arriver, ça ne vaut pas la peine d'être impatient. Je sais là, que ceux qui nous écoutent, ils veulent avoir des business qui fonctionnent. On est très impatients, on veut que okay. tout arrive maintenant. Okay. Je veux toutes les abonnés, je veux le salaire, je veux servir mes clientes, je veux, je veux tout en même temps. Mais chaque étape est super importante. Puis là, moi, en ce moment, c'est ce que je dois faire comprendre. Maintenant. Je me suis rendu compte récemment que j'étais un peu plus dérégulée dans mon système nerveux, je me sentais un peu plus stressée. Donc là, je travaille beaucoup à respirer en me disant « It's already mine ». C'est déjà à moi. Donc, pourquoi, pourquoi forcer les choses? Juste que je sois patiente et que je fasse les actions à chaque moment, mais c'est déjà à moi. Oui, puis ça donne plus de plaisir dans tes actions que le stress. Parce que j'ai réalisé, c'est
2: qu'une des choses quand qu on est dans nos blocages, souvent, c'est qu'on se met en mode réaction au lieu d'être en proaction, où exact. ce que l'on peut créer, apprendre, avoir du plaisir. Là, on mm -hmm. est juste en réaction. J'ai passé d'argent, il faut que je fasse il faut que je je rentre en appel découverte fait qu'il faut que je vende parce que j'en ai besoin alors que c'est quoi que la personne a réellement besoin comment tu peux l'aider à cheminer
1: mmh.
2: on est comme plus dans ce mindset de générosité là et de partage et d'échange ouais. alors que quand on offre un service à la base c'est ça je t'échange de mon temps de mon énergie de mes connaissances contre un montant d'argent qui a une valeur mmh. que personne ne dit ouais. j'aime pas vendre mais parce que tu le fais à la pression et non juste pour le plaisir de... T'es là, t'as un besoin. Est-ce que je peux y répondre oui ou non? Puis si oui, mm -hmm. comment je peux t'aider? Tout simplement. Mm.
0: C'est fou ce que tu me dis parce que ça me fait fou penser à ce que j'enseigne dans mon programme, dans le fond. T'sais. Mettons ce que tu mentionnes, là, cette personne-là qui est comme, ah, je veux t'aider, puis qui est vraiment... Ça, c'est un système nerveux régulé puis c'est quelqu'un qui a accès dans, dans ce que j'enseigne qu'on appelle de self-energy, qui est vraiment une énergie de compassion, de curiosité, de connexion. C'est vraiment une énergie qui est super puissante à accéder pour guérir, pour aider les autres à guérir, pour se guérir soi-même et pour offrir des services. C'est vraiment une énergie très alignée, tandis que l'autre personne qui était décrite avant, qui est comme <rire> j'en n'ai pas découvert, il faut que je vends, mais ça, c'est un système nerveux qui est super dérégulé. C'est quelqu'un qui n'est pas balancé euh, au niveau de sa sécurité, justement, de sa stabilité. Puis ça, c'est justement en business. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très affecté par la business parce que là, on n'a on plus un salaire qui arrive à tout, de façon très justement stable. On, on s'est habitué d'avoir la salaire, ah j'ai ma job, tu sais, je peux rester là toute ma vie, c'est si juste, je vais toujours avoir le même salaire, c'est très sûr Mais là, on part, on déracine nos, nos racines, puis là, on n'en a plus pendant un instant de racines, puis on se sent stressé, puis justement, tu sais, ça c'est quelque chose qui, qui fait beaucoup de sens, comme tu dis, d'être en réaction, parce que là, ton système nerveux est super dérégulé, puis là, tu es vraiment programmé pour essayer de trouver une... Une solution. Tu es vraiment en mode solution et tu ne vois que les problèmes. Ça, ça peut être super négatif pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment pas une belle posture de visionnaire, justement dans le self-energy qui veut aider. C'est tellement plus attirant et magnétique quelqu'un qui est comme je veux juste t'aider. Si tu n'en as pas besoin, c'est correct. Tout va bien. Tu ça, c'est attirant. Si tu dis oh, je veux vraiment que tu l'achètes, je veux vraiment que tu achètes mes services, là, ça, c'est vraiment pas attirant du tout, du tout pour la clientèle. <rire> <plus> <rire>
2: Ça me fait penser aussi à une chose que j'avais appris. puis Souvent, le monde vont dire comme, moi, je veux t'aider. qu'ils vont tous aller prendre tout le monde par la main. Mais c'est beaucoup d'énergie d'aller chercher tout le monde par la main au lieu de faire comme, moi, je me mets dans une, po une posture de leader. Moi, je sais ce que je veux. Je m'en vais là-bas. Ceux qui ont envie d'y aller, venez avec moi, on va y aller ensemble. Mais mm -hmm. je n'irai pas retourner en arrière, chercher chaque personne individuellement, les convaincre. Non. Quand tu seras prête, tu nous rejoindras et moi je m'envole
0: Hmm. Et je trouve que c'est quelque chose que tu m'as beaucoup amené quand on s'était rencontré. J'avais vraiment aimé comment tu avais reformulé ma façon de voir les choses. Puis, ce que tu mentionnes, ça fait encore penser justement au fait d'avoir des croyances inutantes, d'avoir des blessures du passé parce que quelqu'un n'a pas tant de confiance en soi, si quelqu'un doute de sa capacité, le sentiment d'imposteur, toutes ces choses-là. Mais c'est très difficile de comme tu dis, d'être un leader qui est comme, suis-moi si tu m'aimes. Si on a plein de croyances limitantes que oh, les gens n'ont pas d'argent, les gens ne vont jamais investir à moi, moi, j'ai pas assez les talents. Si on a plein de croyances limitantes et un scénario dérégulé, on va être l'autre personne qui va essayer d'aller chercher tout le monde, puis qui va faire des actions qui sont pas alignées avec cette belle posture-là. Fait c'est fou l'important qu'on qu qu fasse face à tout ça. Là. Oui, puis on va toujours en avoir. Je tiens à dire que
2: là, on parle de ça comme ça si mais on... Toi, tu maîtrises clairement le sujet. Moi, j'ai fait mon cheminement personnel seulement, mais j'ai quand même mes propres puis mes propres blocages, puis on en apprend tous les jours. Puis des fois, tu fais comme Ah, je pensais que ça c'était réglé. Oh, il me semble que celui-là, je le reconnaissais pas. Il me semble que ça, ça allait mm -hmm. bien, puis là, je sais pas d'où tu sors. c'est normal. Mais personnellement, moi, c'est la marche ou l'entraînement. Je, je, je m'initie tranquillement à la méditation et la respiration, ce qui n'est pas encore très <rire> naturel. <rire> Mais chaque première étape est une première étape, puis il faut arrêter. Comme dans tout, de voir, okay, je veux de Big Picture, moi je veux être sereine, je veux être alignée, je veux okay. C'est quoi le premier pas? Mmh. Qu'est-ce qui présentement me bloque dans mon entreprise? On va commencer avec ça. Puis après ça, on ira à l'étape suivante. Puis une des choses que j'avais aimé parce qu'on a parlé de ton défi, naturellement, on avait tous regardé tes offres ensemble. Mais tu as un défi qui est le défi extase de trois mois. Mmh. Et ce que tu m'avais mentionné que, et que je trouvais vraiment le fun, c'est que ce pas voici comment faire si tu vis telle situation. C'est vraiment, voici ce que ça représente, je t'explique c'est quoi, mais voici la boîte à outils pour trouver ce qui fonctionne pour toi, pour réussir. Puis ça, j'avais trouvé mm -hmm. que c'était vraiment waouh. puis une confiance aussi en toi, quand même très puissante, de dire que ah, je n'ai pas la réponse exacte parce qu'elle n'est pas pareille pour chacun, mm -hmm. mais voici les outils, puis on va le faire ensemble. Ouais. Totalement, oui. Puis, tu sais, mm -hmm. une des choses que tu travailles beaucoup, puis j'aimerais ça que tu en parles, parce que je ne connaissais pas nécessairement le terme comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais toi, tu travailles beaucoup sur le shadow work. Donc, si mm -hmm. tu veux développer un peu c'est quoi pour celles qui ont vu tes réseaux, qui sont comme, ça mange quoi en hiver, mettons?
0: <rire> <rire> ah! C'est tellement un gros sujet qui est tellement intéressant que j'ai plongé dedans depuis un bon moment. Euh, le terme « shadow work », je dirais que c'est le terme un peu populaire, réseaux sociaux spirituels, mais c'est vraiment une science qui est la science somatique qui, qui explore vraiment ça, en fait. Puis dans le fond, si on regarde « shadow work », c'est le travail de l'ombre. Et c'est de comprendre que, justement, nous, là, en tant qu'êtres humains, on a notre conscience où je suis consciente de ce que je te dis, je suis consciente de mes actions en ce moment, mais il faut comprendre que le conscient est très petit, que le conscient, on n'est pas beaucoup dans le conscient dans nos journées et que le subconscient, qui est donc sous la conscience, c'est vraiment, tu vous avez peut-être tout déjà vu le petit iceberg qu'on voit qu'il y a en dessous de la mer. Il y a vraiment comme un gros iceberg, en fait. Donc, ça, c'est l'ombre, en fait. Puis l'ombre, souvent, en fait, le problème, c'est que c'est toutes les choses qu'on n'a pas encore mis la lumière de notre conscience dessus, mais qui dirigent notre vie à notre place. Donc, une question, je trouve, qui est super intéressante à utiliser, c'est « Je veux faire ça, mais je fais ça. Pourquoi? » Donc, c'est vraiment comprendre que sous la conscience, il y a plein de choses qui vont prendre tes décisions à ta place, qui vont te faire agir d'une façon qui n'est pas alignée avec qui tu veux vraiment être, avec ta vie de rêve que tu veux manifester, toute ta vision d'avenir, ta business que tu as, peu importe c'est quoi tu veux créer. Mais il y a des vieux patterns, il y a des vieilles choses qui sont prises dans ton ombre qui vont faire ça à ta place. Donc, on parle ici c'est de patterns, vous avez déjà entendu ça, des schémas, des patterns de pensée d'émotions et de comportements, mais tout ce qui est nos traumatismes, donc, tu sais, les événements par le passé qui ont eu une grosse, grosse empreinte sur nous. On a fait plein d'associations dans notre tête, notre corps est sûrement dérégulé. Donc, tout ça va influencer nos réactions. Donc, si quelqu'un, euh, ou par exemple, un exemple, tu sais, moi, j'avais justement des... des euh, des traumatismes reliés euh, aux finances à cause de quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes. Donc, c'est sûr que quand j'étais en business, ça m'a gros activée. Là, quand que, justement, je sentais que oh, je lançais des choses, il n'y avait comme pas grand monde qui achetait, puis oh, j'ai pas l'argent mais ça m'activait dans mon ombre. Donc, toutes justement ces vieilles peurs-là qui sont ancrées, qui sont profondes, ces vieilles blessures-là, ça, ça me faisait agir d'une façon qui n'était pas alignée. Un autre exemple, c'est si quelqu'un qui nous écoute a peut-être déjà vécu de l'intimidation. C'est une grosse blessure qui a créé une grosse empreinte dans le corps. Et c'est possible que justement la confiance en soi soit vraiment affectée et que sous justement dans ton nom, mais il y a tout ça qui est là, qui va te faire agir d'une façon justement qui n'est pas alignée. Les comportements autodestructeurs, les tendances conditionnées, ça en fait partie. Tendances conditionnées, c'est super intéressant, c'est de comprendre que justement, on a des façons d'agir ou de penser ou de se sentir justement qui ont été conditionnées, pas juste par les traumatismes que je viens de parler, mais aussi par la société. Oui. Et que ces tendances-là ne sont pas juste dans ta tête, sont aussi dans ton corps. Et là, c'est un travail plus profond que je fais justement dans mes services, mais c'est de se rendre compte que, par exemple, si à chaque fois que tu penses à tes finances, tu sens ton cœur qui qui se resserre, ton ventre qui se twiste, mais ça, c'est une tendance conditionnée, c'est que c'est pas juste dans ta tête, c'est même dans ton corps. Donc là, c'est profond, ça devient même ton identité. Donc, c'est vraiment un travail à faire, même avec les, justement les conditionnements, tu On a tous déjà entendu, oh, l'argent ne pousse pas dans les arbres, les gens riches, ce ne pas des bonnes personnes. Il y a tellement plein de conditionnements, justement, sont sous l'ombre. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, ce que je veux enseigner, c'est justement... De prendre conscience de tout ça. Tu, on parle de croyances limitantes, tout ce que je viens de nommer. Mais est-ce qu'on peut porter attention à ça, s'en rendre compte, se rendre compte de nos réactions aussi physiques, émotionnelles, apprendre à gérer nos émotions, pour qu'après ça, mais justement, la lumière de la conscience, elle est déposée sur notre home. Donc là, je le sais que j'ai tendance à. Mettons exemple, quand j'ai de l'argent, j'ai tendance à tout vouloir dépenser. Je viens de faire l'argent dans ma business, j'ai tout dépensé. Ça, c'est une tendance conditionnée. Mais maintenant que je le sais, ce comportement-là qui est de l'autodestruction, qui est de l'auto-sabotage, est-ce que je peux trouver mes moyens, comme tu as mentionné tantôt, mais ma boîte à outils qui va m'aider à me gérer quand je me sens activée, quand je me sens déclenchée dans ces comportements-là ou ces pensées-là ou ces émotions-là qui ne me font pas sentir bien. puis Moi, je trouve ça inestimable dans un processus d'entrepreneuriat, mais même dans la vie de tous les jours, pour n'importe qui qui nous écoute, qui a un projet d'avenir ou peu importe, c'est inestimable d'avoir une boîte à outils qui OK, je me sens pas bien en ce moment, je sais pourquoi je me sens pas bien, voici ce que je sais qui va me faire du bien et tu le fais et c'est terminé. Et moi, je me rends compte qu'à chaque fois que justement tout seul, mon nom m'est déclenché puis que là, je vraiment pas comme la, la personne que je veux être ou je me sens pas comme la personne que je veux être, je fais mes actions, je fais mon travail somatique beaucoup par le corps, mais aussi tu sais comme je parlais des croyances et tout ça. Puis après ça, je ressors tellement puissante. Je trouve que de plonger dans son ombre, c'est là où notre sagesse et notre puissance peut émerger. Et justement, à chaque fois, je suis comme « Oh my God, je me sens inspirée, je me sens en expansion. » Il y a vraiment quelque chose de super magique qui se trouve là-dedans, mais il faut le faire. Et ça demande du courage, ça peut être difficile de faire face. Des fois, tu sais, de se dire « Ouais, ben, je suis de même, ça fait comme euh, depuis que je suis ado que je suis de même Puis j'aime pas ça être de même, ça, ça peut être vraiment confrontant. » mais ça vaut tellement la peine. <rire> oui, puis bien qu'après, ton énergie est
2: tellement différente que le monde, tu sais quand, quand, quand on te rencontre, on voit une douceur, on voit une force, même Marie hier, même, tu sais je pense, Audrey, demain Marie-Pierre aussi, je trouve que vous avez toute cette chose-là en commun, si je peux dire chose, mm -hmm. toute cette énergie-là en commun, de, on dirait que c'est toutes des forces tranquilles parce que vous avez tellement travaillé sur vous depuis longtemps, qu'aujourd'hui, vous incarnez une énergie attirante c'est Quand je t'ai rencontrée, je ne comprenais pas tout ce que tu faisais la première fois, mais je savais que ça avait l'air le fun, par contre. <rire> Parce que tu dégages cette énergie-là, et c'est là où ce que des fois, ça peut devenir tellement puissant que le monde est comme, je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, je vais être comme toi. fait que j'embarque. Totalement. Que tu dégages ton mode de vie, tu deviens l'incarnation même de ce que tu apprends. Fait que ça je trouve ça beau. Mais... Aussi, il y a une des choses que j'aimerais que tu nous parles, parce que là, tu parles de pratique somatique mm -hmm. Et moi, avant de te rencontrer, le mot somatique, ça m'était plus inconnu. J'aurais comme vu ça dans un livre, tout simplement, puis je n'aurais pas pu décrire exactement c'est quoi. Mm -hmm. fait que pour la compréhension, c'est quoi les pratiques
0: oui. somatiques? Allons-y, allons-y. Un, un beau sujet vraiment passionnant. et Premièrement, soma. C'est un vieux mot grec qui, tu sais, justement, c'est un vieux mot grec. Donc, c'est très vieux, la compréhension tu sais, de, de l'être humain, de cette compréhension-là. Donc, « soma », c'est le corps, mais ce n'est pas juste un corps inanimé. Des fois, quand on pense à un corps, on dit « ah, ben c'est juste comme la biologie, c'est juste un corps ». Non, c'est un corps qui vit des émotions, c'est un corps qui ressent, c'est un corps. Et toutes ses expériences, toutes ses actions, donc quand on parle du « soma », c'est, en fait, la connexion corps esprit C'est un corps qui est habité par tes expériences, par ton passé, par ton histoire, par ta spiritualité, par ta pleine conscience. Donc, quand on dit une pratique somatique, en fait, c'est une pratique, donc une action, un rituel, qu'on pourrait peut-être dire, une, un exercice, euh, euh, c'est ça, un rituel, puis tout ça dans le fond, qui va nous permettre de reconnecter à cette, à cette force-là qui est le soma, qui est tout ça. Donc, on si, aller encore plus précisément, tu sais, des choses que moi, j'utilise. Dans le fond, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut utiliser. mais C'est de comprendre que, bien premièrement, il y a nos émotions qui font partie de, du corps-esprit, mais plus loin que ça, c'est les sensations. Parce que quand, par exemple, tu te sens stressé qui n'est pas vraiment une émotion, entre guillemets, mais souvent, aujourd'hui, on la considère comme ça où je suis en colère. Mais le la colère, c'est le mot que j'ai mis avec ma tête, mais dans mon corps, il y a des sensations. Donc, c'est quoi ma colère, est-ce que j'ai chaud, est-ce que mes mains se serrent, est-ce que mon ventre il est en furie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, donc on travaille avec ça, avec les sensations du corps, avec les émotions, avec les pensées, bien sûr, mais pas que les pensées, c'est plus les histoires qu'on crée autour de nos expériences, parce que le corps humain, c'est ça qui fait, il arrive quelque chose, ça veut dire ça, il trouve un sens à nos expériences, puis ça, ça peut être justement erroné, en fonction de plusieurs, comme je t'ai mentionné depuis le début de, de notre notre discussion, dans le fond, tout ça peut causer que nos histoires sont vraiment erronées. Fait qu'on va travailler avec nos histoires. Euh, puis, euh, donc, je sais de me penser si j'oublie des choses, mais, ah, les images. Donc, les images, c'est super important parce que l'être humain réfléchit en images. On s'en rend peut-être pas compte. Souvent, on est comme, je ne sais pas, pas tellement dans la pleine conscience, mais quand on réfléchit, c'est à 80 ou 90 en images. Oh, oui. Donc, de faire un, un travail, justement, tu sais, on a tendance souvent faire la visualisation, mais mmh. on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant parce que les images qui ont dans ta tête influencent la chimie de ton corps. Ça influence ton sang. Ça influence le, le qu ce qu'il y a dans ton sang. C'est super, super puissant. Puis quand, justement, j'ai fait mes grosses études, là, quand j'ai vraiment été très intense dans les croyances imitantes, je vraiment comprendre cet univers-là. J'ai étudié avec Bruce Lipton, qui est vraiment un, un, qui est très renommé. C'est lui qui a, qui a découvert l'épigénétique. Mmh. Puis, Justement, lui, parler parlait de ça, qu'on ne comprend pas à quel point que de visualiser, ce n'est pas juste populaire, ce n'est pas juste cute, ce pas juste une pratique, c'est vraiment puissant. Donc, quand on fait des pratiques somatiques, on va travailler avec nos images, avec nos sens, nos pensées, avec notre corps surtout. Puis, on va faire des pratiques, ça peut être la respiration, donc le corps connecté avec les sensations quand je respire pour jouer sur le système nerveux. Ça peut être un mouvement intuitif de vraiment connecter avec justement, mes émotions et de bouger les émotions dans mon corps. Ça peut être de faire du journaling et de, de vraiment consciemment choisir les histoires autour de mes expériences. Donc, si mon, mon lancement n'a pas bien été, ça ne veut pas dire que je suis pourrie. Puis, vraiment travailler comme ça, à faire à créer un nouveau sens autour de nos expériences et la visualisation aussi peut être vraiment, vraiment intéressante. Donc, en gros, c'est ça, il y a la voix aussi que je n'ai pas mentionnée, mais qui est un canal d'expression vraiment, vraiment fort et puissant d'utiliser la voix pour faire justement bouger ces choses-là. Donc, en gros, c'est ça, mais c'est que le, le, le soma ou le somatique, dans le fond, c'est vraiment une grosse un gros courant, en fait, parce que c est, c est, ça a commencé, en fait, avec la danse, ça a commencé aussi avec... Les, les anciennes traditions orientales, les, les traditions autochtones, donc il y a vraiment une, une base qui vient de loin, des racines qui viennent de loin, puis avec le temps, avec ça, c'est comme ça le crée plein de branches, ça qu'on dit c'est la science et l'art somatique, c'est qu'il y a plein de branches d'études du corps-esprit, donc on a le sensorimoteur qui est comment mes postures influencent, comment je me sens dans ma tête, il y a l'étude du système nerveux, il y a, tellement de choses qui viennent comme créer cette, cette science-là, mais c'est vraiment comprendre qu'on est un être complet et que si je veux aller mieux, si je veux que ma business fonctionne, si je veux que tout fonctionne dans ma vie, je dois vraiment revenir vers l'intelligence du corps et jouer avec, avec ça.
2: Et, si je comprends bien, c'est plus large que ça, mais si on ramène à la base, c'est vraiment d'aller utiliser nos cinq sens pour se connecter puis comprendre puis assimiler ce qu'on veut aussi. Mm -hmm. Moi, je pense qu'un de mes gros problèmes, c'est que tout restait là. Je suis très bonne avec ma tête. Mais faire connecter et descendre et ressentir les choses, pour moi, vivre les émotions, c'était quelque chose qui était difficile. Mm -hmm. Quelque chose m'était comme oui. bloqué. Non, on est dans l'action, on veut que ça fonctionne. Puis j'ai toujours fait ça puis ça a toujours fonctionné quand je faisais ça. Fait que là, oui. encore et encore, on un tu fais comme, OK, mais là, pourquoi ça ne marche plus?
0: Exactement. Vraiment... Mais tu si vois... Ce que tu mentionnes au de niveau des sections, je veux juste rajouter que, en fait, c'est pas juste parce que oui, les, les cinq sens en font partie, de connecter avec les cinq sens, mais il y a aussi d'autres sens qu'on connaît peut-être moins. L'interoception, qui est vraiment qui a influencé le mot introception. C'est yep. quand on dit je fais mon introspection. Mais interoception, c'est le, le, le ressenti à l'intérieur du corps. Donc, c'est pas juste de dire, genre, oh, OK, j'entends tel bruit, je vois telle image quand je regarde autour de moi, mais. À l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, surtout, qui est un grand organe sensoriel dans mon ventre, surtout, mais ça va être aussi dans le visage. Donc, il y a comme plein de façons de plonger dans l'interoception, mais ça, c'est super important dans son, dans son processus. Il y a la proprioception qui est où est mon corps dans l'espace. Donc, là, de faire un mouvement, de faire l'exercice, de faire du yoga, toutes ces choses-là peuvent vraiment t'aider en focusant vraiment sur ton corps qui bouge dans l'espace. Ça peut être vraiment utile. Fait
2: un premier pas, exemple, pour tester le tout. Est-ce que ça pourrait être après notre rencontre, quelqu'un veut aller marcher, fermer les yeux, écouter le bruit, sentir le vent sur sa peau? Oui. Qu Est-ce est que j'entends les oiseaux? Oui. Comment je me sens avec ce que j'ai appris? Ça serait déjà un premier pas vers comme, OK, je prends conscience de mon être.
0: Exactement. C'est drôle parce que, justement, j'ai un membership qui s'en vient. Je suis vraiment excitée. <rire> euh, puis, justement, dans mon membership, j'ai une méditation que j'ai créée qui est exactement ça. J'appelle ça, ça fait vraiment longtemps que je pratique cette pratique-là, qui est ma marche méditative somatique, qui est d'aller dehors, justement, puis, comme tu dis, de porter attention autour de soi, d'écouter les bruits des oiseaux, le vent sur sa peau, vraiment connecté à la nature et de toujours se ramener vers ça parce que c'est ça qu'un année de se mettre à penser qu'est-ce que je mange pour souper qu'est-ce qui se passe dans ma business quel projet là tu ramènes tu ramènes tu ramènes et en plus de ça c'est justement après ça tu te dis ok comment je me sens à l'intérieur de moi quand je marche en nature quand je prends le temps de connecter à cette sensation là autour de moi qu'est-ce que ça fait puis là, on va on va connecter avec la respiration avec justement le ventre le cœur comment je me sens à travers ça fait que oui c'est une pratique qui est tellement puissante puis il y a plein de raisons pourquoi la marche en nature est vraiment puissante au niveau de la science il y a plein de choses Plein d'études qui nous montrent que c'est vraiment une habitude très gagnante. Donc je vous conseille d'aller souvent, mais justement, tu sais, des fois, le monde met des écouteurs qui mm -hmm. vont écouter plein de podcasts. C'est le fun. J'adore écouter des podcasts en marchant. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais est-ce qu'on peut prendre un, un petit 10 minutes dans notre marche, 15 minutes, pour rien écouter et focusser sur le corps? Ça, je pense que c'est puissant. J'aime
2: ça. C'est quelque chose que j'ai commencé, même aussi au début, j'avais tendance, toujours un podcast, à, on veut rentabiliser notre temps. Hein? Mmh. toujours peur de manquer de temps des fois aussi <rire> mais j'aimerais t'entendre aussi sur le fait on parle beaucoup à des entrepreneurs présentement euh, à différents niveaux de leur entreprise comment tu dirais que ça peut aider de travailler sur ces blocages ça peut vraiment aller aider mettons dans l'atteinte de nos objectifs parce que reste que souvent on a une famille on a des obligations T'sais, on a peut-être des croyances limitantes aux finances mais on a quand même des choses concrètes à payer aussi fait que mm -hmm. comment tu balances, le oui, j'ai des obligations concrètes, oui, j'ai des objectifs concrets, mais si je veux m'y rendre ou si je veux augmenter ça, comment je peux faire pour
0: euh, y arriver? Mm. Mm. Wow! Bonne question. Mm. Je te dirais qu'une chose que je n'ai pas tant parlé, mais qui dirige beaucoup ma vie, c'est vraiment la balance du yin et du yang. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes clientes que je trouve qui fait tellement sens de, de que ces deux, en fait, deux polarités énergétiques qui font partie du monde, qui dirigent même ta business, qui dirigent ton corps, qui dirigent tout. Puis par rapport à ce que tu viens de mentionner, tu sais, moi, je pense que de mettre une structure qui est plus yang, structure, les règles, tu une façon vraiment plus masculine, entre guillemets, plus yang, plus feu, plus action, est vraiment important. Mais des fois, on oublie le yin, parce que justement, en business, il y a beaucoup de stratégies, comme tu parlais des finances. Les finances, c'est très mathématique, c'est des chiffres, c'est des lignes droites, c'est des structures, et c'est important. Je ne dirais jamais que c'est pas important. Pour moi, ça fait énormément de sens. Quand j'apprends des stratégies, justement avec toi, c'est la stratégie. Tu as fait du yin aussi, tu m'as travaillé avec mes croyances limitantes face à l'esprit tout ça. C'est Mais... l'équilibre oui c'est ça c'est l'équilibre justement justement pourquoi j'ai autant aimé que ton service c'est que c'était les deux donc c'est ça donc mettons par rapport aux finances mais c'est oui de se faire des structures de se faire des liens d'aimer ça mais le yin est important puis même moi qui qui est vraiment dans le ressenti justement j'enseigne des trucs somatiques là je suis dans le corps je suis dans le ressenti dans le féminin mais même moi ça m'arrive souvent d'oublier de me dire ah oh, c'est pas tant important tu sais ça c'est une croyance limitante là c'est pas tant important puis non financer. La structure, mais moi, je pense qu'il faut faire les deux. Donc, c'est ça que j'enseigne de oui, par exemple, tu as créé une structure, peut-être faire un budget, faire mm -hmm. tout ce qu'il faut, puis être intelligent aussi avec nos finances. Tu ne vas pas commencer à dépenser tout ton argent en investissement dans ta business quand faut que tu nourris ta famille. Mm -hmm. De vraiment y aller très, très structuré, mais il faut plonger dans l'in. Puis le in, pour moi, c'est ça c'est de plonger dans comment je me sens face à mes finances. Est-ce qu'à chaque fois que j'ouvre mon compte de banque, je suis stressée? Mais c'est sûr que ça a une accent comment tu gères ton argent. Il faut vraiment porter attention à tout cet aspect-là, justement, plus le féminin, le ressenti, les émotions, puis être dans le recevoir aussi, au lieu d'être dans le être, au lieu de tout le temps faire, 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 faire. Parce que moi, je me suis fait prendre la dent dans le business de tout le temps vouloir faire l'argent, avoir plus de clients, puis d'être vraiment, c'est pour les aider, oui, de mon cœur, mais quand même, je voulais tellement que ça fonctionne puis j'en ai oublié le yin, qui est d'être. Et plus je plonge dans mon yin à être, à savourer ce que j'ai créé, à être vraiment plus dans le, la spiritualité, aller prendre des marges, justement, prendre mon temps, prendre des vacances. J'ai toujours trouvé qu'après ça, mon yang était encore plus fort. Mmh. Donc, si, tu sais, pour ceux qui me écoutent, si tu sens que tu tombes plus dans l'un ou dans l'autre, je t'invite vraiment à aller dans l'autre pendant un moment. Donc, si tu es une personne qui est vraiment structurée, tu es super stressée avec ton argent, puis tu veux vraiment t'assurer que tout fonctionne bien, peux-tu pendant un week-end, aller avec tes girlfriends, genre te faire un week-end au spa avec tes amis, te mmh, gâter au resto. <rire> Quand tu vas revenir le lundi matin, là, tu vas être en feu dans ton yang. Donc, on peut jouer comme ça. Ou si t'es trop, ah, je dépense tout le temps, j'ai pas de budget, je, je check même pas mes comptes, je sais même pas si, combien j'ai fait d'argent à ma business ce, ce mois-ci. T'es vraiment plus dans le go et the flow, mais essaye donc un peu de yang pendant un bout. Je pense vraiment que ça va, que ça va nous aider. Je ne sais pas euh... si ça répond à ta question. <rire> oui,
2: puis ce que j'aime de balancer les deux, c'est que, tu sais, oui, on a une structure, oui, on a des comptes, puis, tu sais, on a les obligations, mais tu as laissé cette liberté-là de vivre, puis de faire comme... Tu sais, j'ai une publication qui sort aujourd'hui, puis c'était ça. C'était quand j'ai commencé mon entreprise, je ne savais pas comment j'allais la payer, là, ma formation. j'en avais aucune idée. Logiquement, dans mes comptes, puis en payer les ou payer une formation, c'était clair que je payais l'épicerie pour mes enfants. Fait que Le comment n'était pas défini, mais le pourquoi l'a tellement été qu'à un moment donné, le comment est devenu clair. Mm. Après quelques semaines, deux mois, je pense, je savais que j'étais comme non, là, je ne sais pas encore comment, mais ça va arriver. C'est sûr ah. que ça va arriver. Puis les choses se sont placées, puis c'est pas de l'argent que j'avais de côté, c'est pas de l'argent qui était dédié à une formation, mais c'était tellement puissant. Qu'à un moment donné, il faut juste que tu fonces, tu saisisses l'opportunité, puis tu en crées plus avec ça. Puis tu crées cette énergie-là mmh. avec l'argent de il en sort parce qu'il va en rentrer d'autres. Puis ça, c'est une culture qui est difficile dans notre milieu de non, tu fais un budget, puis ce qu'il y a dans le compte, c'est ce qu'il y a dans le compte, puis point barre. Mmh. Alors que de l'argent, c'est de l'énergie au final.
1: Ouais.
2: Moins tu en as, c'est parce que tu as toujours cette croyance-là que je suis né pour un petit pain. J'aurai jamais d'argent, il faut toujours que je fasse attention. Puis tant qu'on reste là, il ben, n'y en aura jamais plus. Fait que des fois, justement, d'investir de je ne sais pas comment tu vas m'aider, mais je sais qu'en faisant cet investissement-là, je vais développer cette conscience-là afin de créer plus par la suite
0: totalement, Ah, oh, ça fait tellement de sens ce que tu dis, je trouve ça beau, c'est justement encore une fois, c'est des grosses croyances qu'on doit développer, t'sais, je sais que quand j'investis en moi, ça me revient mais ça, il faut le développer cette croyance-là quand je disais, c'est déjà à moi ça va vraiment changer, mais si je peux donner un truc à notre audience en fait, c'est que ça, c'est sortir sa zone de confort, t'sais, si justement on a des grosses croyances limitantes, que non, non, je ne peux pas dépenser parce que je, je n'aurai pas, à... moi c'est ça que j'avais, je n'aurai jamais assez d'argent puis je, je vais toujours en manquer mais moi, ce que je ne vous conseille pas de sauter là, comme du ravin de l'autre côté, puis d'aller vraiment loin dans votre zone de confort. Si c'est des peurs quand même assez traumatisantes, dit des choses vraiment difficiles, ça peut vraiment activer le système nerveux, ça peut vous déclencher à un point comme extrême. En fait, il y a comme deux, deux situations. Si c'est un traumatisme, on dit de ne pas sauter trop intense. Si c'est une peur qui est créée par un conditionnement, des fois de sauter en directement, profondément dans notre peur, puis de, de, de vraiment faire l'action, ça peut vraiment être positif. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que j'en suis. Mais si on est stressé par rapport à des choses, moi, je vous conseille d'aller doucement. Donc, de sortir de votre zone de confort, commencer à investir à ah, un membership, ah, quelque chose, un service un peu moins cher ou peu importe c'est quoi que vous voulez investir. Donc, de faire la petite action et là, de travailler avec le système nerveux pour lui faire comprendre, c'est safe. Donc, d'aller marcher, d'aller courir, de faire tes respirations, de faire ton yoga, toutes tes choses qui te font du bien, qui te ramènent à te aligner. Exactement. Puis là, OK, je me sens bien avec mon investissement, par exemple, de 100 OK, bien, dans deux, trois mois, OK, mais là, je vais monter à 500 comme un autre, un tu autre, sais, puis un y un aller gap. comme ça tranquillement à un gap pour éviter de complètement. De faire un, système. un exemple de ça que j'avais donné pour les entrepreneurs qui, qui veulent comme faire des trucs peut-être en ligne ou s'exprimer devant les gens. Si on a une peur de parler devant les gens, puis moi, ce que je, je dis dans mon podcast, c'est si, on mettons exemple, que quand j'ai commencé que j'avais vraiment une peur, très, très grosse peur de me faire voir, si on m'avait dit, « Hey, on te donne un contrat, tu vas aller devant un auditorium, faire une présentation en live devant 2000 personnes. » Si je l'avais fait, là j'aurais battré, on s'entend là, j'aurais ah ouais. tel, tellement <rire> été stressée, puis sûrement j'aurais oublié mes mots, mon système nerveux aurait tellement dérégulé que j'aurais pas eu une belle expérience, j'aurais oublié mes mots, j'aurais pas été bonne, puis après ça, je m'aurais trouvé tellement pas bonne, j'aurais tellement pas aimé ça que je l'aurais pu faire après. Ouais. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment, en tant qu'entrepreneur, le les choses qui nous font peur, qu'on se sent impossible. vas-y doucement. Donc, un exemple de ça, c'est... Moi, au début, là, la première chose que j'ai fait, c'est donner des cours de yoga gratuits en ligne. Première chose que j'ai fait parce que j'étais tellement stressée de me faire voir, que les gens me regardent, que je fasse un cours de yoga, je suis qui, moi, pour faire ça. Mais c'est gratuit, donc j'avais aucune pression. Je ne l'ai pas fait longtemps en s'entendant, il faut que tu te fasses payer pour tes services. Mais juste. Mais ça sa valeur. Exactement. Là, les gens revenaient à mes séances. Ah, mais qui, okay, je dois être bonne s'ils si reviennent. Ah, mais là, déjà, confiance. Ok, là, je vais charger tel temps puis tranquillement, on peut monter nos prix en fonction de où on se sent, la confiance qu'on a envers nous. Tu sais. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas non plus brusquer le système nerveux. Puis oui, faire des actions audacieuses, mais dans le respect du corps, de oui. ses peurs. Tu sais. C'est vrai.
2: Puis souvent, il y en a qui ne veulent pas être visibles, justement. C'est un bon exemple. Mm -hmm. Moi-même, au départ, throwback en 2015 et je mettais ma main avec ma tasse, puis déjà là, j'étais comme, eh, pas trop confortable. Fait <rire> <rire> euh, que dire qu'elle un webinaire, euh, non, il en était pas question. Mais à force de mettre une main avec une tasse, à force de mettre un petit bout, à force d'avoir une photo, bien, en 2023, j'anime un webinaire, je l'ai organisé, puis oui, ça reste une petite sortie de zone de confort, mais rien comparativement à, au début, là.
0: Exact, c'est ça. Donc, on voit la, la
2: réalité, mais il y a tout ouais. un monde de
0: différence entre les deux, là. Exact. Puis la confiance se, se crée au fil du temps. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que les gens comprennent. Là. Si vous voulez avoir confiance en vos services, confiance en votre business, confiance en vous, comme tu dis, il ne faut pas voir à, dans trois ans puis essayer tout de suite d'avoir cette puissance-là. C'est une étape, un petit pas. Tu l'as dit en plus tantôt, je fou l'intéressant. Un pas par pas qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite par pas tu vas développer ta confiance puis dans un an tu vas dire oh my god ben, j'ai bien changé, je suis bien rendue confiante mais c'est ça, ça se crée au fil du temps.
2: Vraiment j'aime ça puis tu sais aussi mmh. des fois on veut se rendre quelque part mais on sait pas comment, mais souvent la clarté vient dans l'action aussi oui. que, ok j'aimerais amener mon entreprise là j'aimerais amener ma situation de couple quelque part j'aimerais changer de maison est-ce que je sais concrètement comment ça arriver, va arriver présentement? Non « C'est quoi le premier pas que je peux faire pour aller de l'avant aujourd'hui? Mm » -hmm. Là, en avançant, tu fais comme « Ah, oh, OK, ouais, mais je pourrais faire ça. Oh, »« OK, mais je pourrais dupliquer telle action. »« là, j'ai confiance en ça. Je vais pouvoir augmenter mes prix, justement. » Parce que ouais. oui, il y a, oui, la valeur ajoutée pour établir ton prix, mais si tu ne l'assumes pas, tu ne le vendras pas non plus.
0: Que, exactement, toujours exactement. les clips. Puis Même au niveau de la business, ça me fait penser, justement, quand j'ai commencé, moi, je voulais être prof de yoga, c'était tout, juste donner des cours de yoga, c'était tout. Puis, en le faisant, avec le temps, comme tu te dit, en, en prenant action, tout se clarifie. À un moment donné, je vais être, ah, j'aime tellement ça, je vais aller suivre tranquillement. Tu suis ton cœur, tu suis ton intuition, tes intérêts. C'est important que c'est dans, dans, dans nos intérêts, ce qu'on aime vraiment faire. Puis, à un moment donné, là, je suis rendue que je fais quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que je faisais au début. Mais c'est ça, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut suivre aussi nos, nos intérêts, nos passions. Puis, je trouve que c'est un mode de vie très passionnel d'être entrepreneur parce que tu peux suivre cet élan du cœur-là. J'aime ça. Puis, c'est vrai que T'sais, je vois l'entrepreneuriat,
2: au départ, on dirait qu'on le voit comme un travail acharné. Il faut être dans l'action, il faut être plus impliqué, il faut tout faire soi-même. Puis on dirait qu'un coup t'embarques dedans, puis graduellement tu fais des petits pas, tu fais comme en fait l'entrepreneuriat, c'est juste un grand terrain de jeu, là. Skies de les mettre, puis tu peux faire ce que tu veux, là.
1: Ouais,
0: j'aime ça. Donc, comment tu dis ça? C'est beau. C'est un grand terrain de jeu, l'entrepreneuriat. Mm. Ouais, tu sais, puis moi je me souviens que ce qui me challenge au début, c'est ce que je voyais
2: autour de moi, ça ne me parlait pas. Puis, je trouvais ça dur parce que j'avais l'impression qu'il fallait dupliquer ce que les autres faisaient pour obtenir le même succès qu'eux. Puis, c'est là que j'ai réalisé que mais si ça ne te convient pas, tu vas avoir zéro au bout de la ligne. Là. Exactement. Ton message ne sera
0: pas clair. Exactement. J'ai eu, euh, avant, le, un petit bout, j'ai eu une, une mentor business qui, justement, elle, elle avait bâti une business de design de, de site web. Puis, elle avait rendu qu'elle faisait comme plus... T'sais, 200 2-300 000 par année parce qu'elle avait une équipe, puis ça. Puis elle disait, « J'ai jamais été autant « malheureuse de toute ma vie. » Mais j'avais tout... Tu sais, elle, elle pouvait travailler sur son laptop, elle était en Australie, elle voyageait. Oui. Elle n'a jamais été « malheureuse parce que c'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle, elle voulait être une « coach business » puis oh, elle ben, voulait créer des programmes, puis ça. Puis quand elle a fait le « switch », c'est vraiment devenu son message, en le fond, tu sais, ta business, il faut que tu l'aimes. Tu on bâtit une business pour les, les 15, 20, 30, 40 prochaines années, si on veut vraiment euh, faire ça toute notre vie. Là. Donc, il faut, faut que tu aimes ça, il faut que tu sois passionné de ça. Fait que, comme tu dis, arr arrêtons d'essayer de faire comme les autres font. Puis ça Je pense que c'est facile sur les réseaux sociaux de mm -hmm. faire « Ah, mais ben, telle personne a fait telle affaire, je vais faire ça moi aussi. » Non, parce que ce qui attire, comme tu l'as dit tantôt, ce qui attire et qui est magnétique, c'est qui tu es et que tu vives ce que tu offres. Que tu... Par mm -hmm. exemple, toi, je vois dans tes stories toute la belle balance avec une maman au travail, une belle entreprise, tu es ce que tu, ce que tu offres. Donc, tu sais, ça, je pense que c'est important que les gens comprennent. Tu dois faire ce que tu offres. T'sais, si moi, je suis une coach thématique, mais que je ne fais jamais de pratique, j'en ai jamais fait, ça ne marche pas. Il faut ouais. que moi, je le fasse. comprends? Puis, c'est la même chose pour tout le monde dans leur entreprise. soit ton entreprise. Oui, incarne ton entreprise.
2: C'est un conseil à retenir d'aujourd'hui. Incarne <rire> ton entreprise. Ça fait en un point, tu sais. Merci. C'est tellement ce que je veux dégager parce que pour moi, me lancer à mon compte, c'était ça. tu sais Il y en a qui parlent de big why, whatever. Je m'en fous du big why. Pour moi, c'est dans le day-to-day. -day, dire que j'ai réussi à reconnecter avec la femme que je suis malgré une dépression postpartum malgré un épuisement avec mes enfants parce que ça a été tant difficile leur début, des allaitements difficiles, des régimes d'éviction, des otites, être à l'hôpital tout le temps. Mm -hmm. J'ai connu ce je me sens pas bien, je me suis perdue, je sais plus qui je suis. puis Mon but à travers mon entreprise, c'était ça. pour dire, je suis en contrôle de choisir qui je veux être et le message que je veux véhiculer aussi. Mm. C'est là où ce que, aussi, beaucoup de monde demande je partage quoi ces réseaux? Ben, C'est quoi ton message? C'est quoi que tu vis dans le day-to-day? tu -day? sais J'ai beau être une business, si je ne partage pas mes enfants, mon message ne sera pas clair. Parce qu'ils font partie de ce que je veux véhiculer, que tu peux être une femme, tu peux être entrepreneur, tu peux être une mère, puis tu peux tout faire ça en ayant du plaisir aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait partie de ton message? Mets-le. Commence déjà avec ça, tu vas déjà avoir une super bonne base. Exact, totalement. Et comme mm -hmm. toi, quand on te voit les week-ends, aller connecter avec la nature, aller avec des amis, euh, je vois souvent ta montagne aussi, en vélo, ben, je te vois sourire à chaque fois, puis ça fait comme hey, ça a l'air donc cool. Mm -hmm. <rire> ça,
0: je ne sais pas comment tu fais tes pratiques somatiques, mais ça, je veux ça. <rire> ça, je veux ça. Mais oui. Puis c'est de plus en plus. Tu, sais, je, tu nous as fait faire un exercice dans notre, dans notre euh, travail ensemble tu sais, qui m'a fait comprendre justement qu'est-ce qui me rend aussi unique. Parce que, vous ne veux pas, on est dans un marché qui a beaucoup, beaucoup de gens qui font les mm -hmm. choses sensiblement comme, comme les nôtres. Donc, soyons nous authentiques à 100 puis faisons ressortir qu'est-ce qui fait de nous un entrepreneur unique. Puis ça, je pense que, justement, tu vas attirer les bonnes personnes qui vivent vraiment. Tu sais, la dernière chose qu'on veut, c'est avoir des clients qui ne vivent pas avec mm. notre message, qui ne sont pas les bons, les bons clients pour nos services. Donc, tu sais, de plus en plus, j'essaie de vraiment essayer de montrer qui je suis parce que je veux attirer les clientes qui sont vraiment faites pour moi. Puis après ça, bien, ça crée des relations clientes puis... Euh, Entrepreneurs qui sont tellement puissants et fun, tu sais, les gens m'envoient des photos d'elle, puis tu sais, je suis comme je, ah, il y a comme une connexion vraiment profonde qu'on peut créer aussi à travers ça qui est magique. Mais ça, c'est si on se permet d'être authentique, d'être nous-mêmes. Oui. Puis autant
2: toi, tu es ta plus grande distinction. Autant ce qu'on achète, c'est toi et non ton service, parce que ton service, je peux le trouver ailleurs. Mais pourquoi je le fais avec toi C'est parce que j'ai adhéré à toi. Et mm -hmm. en plus, une chose que tu te dis, c'est que tes relations avec tes clientes, présentement, ils ne te tirent pas du jus. Ils t'énergisent aussi. Ça, c'est magique aussi. Là. Ouais. Donc, non seulement je travaille, mais ça ne me fait pas dépenser l'énergie, j'en gagne. Exact. Donc, moi, je trouve ça incroyable. <rire>
0: oui, c'est fou. C'est vraiment un changement de, du mode de vie. Tu sais, moi, j'étais travailleur social avant, puis justement, toutes mes rencontres, as vu que je suis dans un cadre qui me. Qui me rejoignaient vraiment pas dans mes valeurs, puis qui la personne que, que j'étais, ça me tirait tellement d'huile, j'ai fait un épinement professionnel aussi. Puis maintenant, comme tu dis, je finis mes rencontres avec mes clientes, puis je suis comme, oh my god, j'ai tellement d'énergie, je pourrais aller courir un marathon tellement que, même si, tu sais, des fois, c'est des sujets lourds, des fois, j'ai des clientes qui vivent des choses vraiment difficiles, ils pleurent, puis je les supporte là-dedans, mais notre relation est tellement puissante, puis on, on est tellement connectés positivement dans une relation d'aide que ça me donne, c'est ça, ça me donne plein d'énergie. Fait que c'est vraiment un beau changement qui vaut la peine de, de vivre. Vraiment, moi ça, j'aime ça.
2: Mm. Puis j'aimerais que tu me dises si toi, tu avais un conseil pour ceux qui font comme. Moi, je suis dans mon énergie masculine à côté, moi, je connais rien à mes blessures. Je sais que présentement, je vis un inconfort, mais c'est quoi de où, de comment, j'en ai aucune idée. Mm -hmm. Je ne sais pas regarder, je me sens perdue, mais c'est tout ce que je peux te dire. Ce serait quoi ton conseil numéro un? Mm. Mm.
0: Très bonne question. Parce que ça revient un peu à ce que je t'ai mentionné au début. Tu sais, je pense vraiment, honnêtement, que dans les étapes pour se rendre à cette à ce, ce travail sur soi qui est si profond. Il faut commencer par le corps parce que souvent, notre corps va être dérégulé. Puis là, tu as sais, dit une personne qui est dans son masculin, qui est vraiment dans son yang, dans son feu intérieur. Puis ça, c'est très... Ça, quand on est trop là, de façon toxique, ça peut vraiment déréguler le système nerveux. On va être stressé. C'est un mot plus facile que les gens peuvent comprendre. On va être vraiment dans le stress. Ça, ça nous empêche de faire tout notre beau travail. Puis moi, c'est quelque chose que je fais toujours avec mes clients. La première étape, c'est de comprendre le système nerveux c'est d'apprendre à le réguler, en fait. Puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, trouvez vos moyens, mais moi, personnellement, je trouve les moyens les plus simples, la respiration. Peut-être que pour certaines personnes, c'est moins bon, mais pour la plupart des gens, tu sais, quand on regarde les statistiques, souvent, ça va vraiment être régulateur. Donc, de respirer, tu sais, ça peut être juste... Chaque matin, je prends trois grandes respirations à mon bureau avant de travailler. tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, on voudrait développer une pratique un peu plus longue, minimum 15 minutes, mais commence par toi, respiration. Sinon, le mouvement fait sortir le stress somatique, fait sortir tout ça du corps. Donc, s'entraîner. Je vois que tu s'entraînes le matin souvent, puis les gens, moi je trouve que c'est nécessaire en tant qu'entrepreneur d'avoir une pratique de mouvement physique. Donc, aller au gym, aller courir, aller marcher, faire un, un head workout à la maison, mais il faut que ça sorte du corps. Euh, sinon, mais le yoga, le yoga, c'est tellement accessible. Il y a des, y a des, euh, des, des cours là, qui ne sont pas longs. Là, ça peut être 15 minutes puis tu peux voir une énorme différence. Donc, moi, je pense qu'à la base, il faut qu'on se régule, il faut qu'on se calme, faut vraiment qu'on se sente connecté à notre cœur. Puis ensuite, là, on va pouvoir commencer à faire notre processus vers euh, tout ce que j'ai nommé aujourd'hui dans la discussion. Là. La première pleure, j'ai
2: conscience qu'il y a un inconfort quelconque. Ouais. En deuxième, je peux au moins commencer à respirer ou m'activer. Mm -hmm. Moi, je sais que depuis que j'ai intégré ça le matin, c'est pas une question de perte de poids, c'est pas une question de rien. C'est vraiment c'est là que je pars ma journée avec une énergie incroyable. T'sais, cette semaine, je peux pas, à cause que j'ai ces traitements de pompe avec la semaine passée, mais je vais marcher parce que sinon, je suis là toute la journée, je oh, me vois oh, mais ma to-do list.
0: Oh, exact!
2: Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais plus! <rire> Je vais marcher 15
0: minutes, puis je suis comme, j'ai écrit 10 publications. <rire> <rire> C'est fou. C'est fou parce que tu reviens à ton corps. Ton corps avait besoin de bouger. Ton corps avait besoin de ça. Il faut vraiment, je pense, qu'on développe une, une écoute du corps en tant qu'entrepreneur parce que ça peut être très épuisant. Puis, on est sans en on est souvent mais comme, moi, j'ai remarqué, plus je prends soin de mon corps, plus je me sens bonne. Je me sens que mon message est clair, que mon message touche les gens, plus que je prends soin de moi. Autant, tu oui, mentalement, mais le corps, des fois, il passe un peu euh, à côté. Mm -hmm. Des fois, on oublie boire de l'eau, bien manger, bien dormir, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps.
1: temps.
0: C'est la priorité, je pense, c'est de prendre soin de son corps.
2: Je suis d'accord. Puis il y a une des choses que, c'est en te regardant sur les réseaux, que tu sois reprendre la danse. Oui! Deux, cinq minutes, mettre de la musique, puis bouger, puis j'étais comme, j'ai l'impression de revenir à un enfant. Oui. T'sais, oui. On est statique. Comme si quelqu'un me voit par la fenêtre, mais non, ça fait du bien pour de vrai, de vrai, là. Mais vraiment.
0: C'est juste puis... Tu sais, la danse, tu sais, c'est un ancêtre. C'est une, une des racines des pratiques somatiques qui est super puissante, puis il y a du gros travail qui est fait avec des gens très traumatisés. La danse est un, une modalité de traitement qui est utilisée. Puis il y a plein d'études qui montrent à quel point c'est puissant. On a accès à tellement dans, dans la danse. Alors, oui, ça, je ne l'ai pas nommé, mais ça, c'est quelque chose qui est super présent dans ma vie aussi, de juste danser. Quand, mettons un exemple que j'aurais une rencontre un peu plus difficile avec émotion, danse pour sortir les émotions. T'es heureuse, danse. À tous les moments, la danse est vraiment puissante. C'est une pratique somatique juste magique.
2: T'as pas le temps juste au retour du travail, tu montes le son ne serait-ce que bouger un petit peu. Dans le tour, c'est ça, ça t'es pas, pas déjà obligé. du bien. Là. Yeah, exactement, oui. J'aime ça. Puis, tu sais, j'aime ça parce que depuis tantôt, tu parles d'études. Tu moi, je m'ouvre à mon côté féminin, aux intuitions, mais je suis encore très ancrée dans mon énergie masculine. Fait que j'aime le fait que tu m'apportes ce volet-là d'intuition que je veux développer, mais que tu réconfortes.
0: Moi, oui. <rire> de... Il y a des études, il y a une logique, il y a de la science derrière ça aussi. Totalement. C'est la beauté. Puis, moi, c'est ça qui me passionne. C'est autant que, justement, les anciennes traditions la spiritualité, le yoga, euh, même justement avec le yin et le yang, le taoïsme, puis les traditions autochtones, c'est tous des trucs très ressentis, connexion à la nature, les cycles, tout ça. Mais aujourd'hui, justement, dans la science somatique, c'est ça, c'est les racines, mais il y a la science moderne qui vient tout expliquer. Fait que moi, je trouve que justement, c'est facile à accepter, c'est facile à comprendre. Justement, ça nous rassure dans notre rationalisation. Je trouve que c'est là que c'est plus puissant. J'aime beaucoup enseigner la science pour qu'après ça, quand on fasse nos pratiques, on est comme, OK, je sais exactement pourquoi. C'est très motivant. Je trouve qu'on retire plus de nos pratiques quand on comprend c'est quoi que ça oui. fait. Ça comme rassure
2: un blocage. de. Souvent, on, on peut regarder la méditation, on peut regarder certaines pratiques faire comme « Ouais, c'est cute, mais concrètement, pourquoi ça m'aiderait? » Oui. C'est quoi la raison derrière qui fait que réellement, S'asseoir pendant cinq minutes, à ne pas penser, va vraiment augmenter mon quotidien. Exact. faut savoir, c'est ça.
0: Ça va vraiment nous motiver dans le processus.
2: J'aime ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu offres en ce moment
0: ou qu est-ce qu'on peut mm -hmm. te trouver? Donc okay. vraiment les prochaines semaines, je lance officiellement mon programme Le Défi XAR, ce qui est un programme de trois mois avec un soutien après aussi. Donc, ça, en tout, c'est pas mal un six mois qui est vraiment un programme qui est super puissant justement pour éduquer, pour apprendre et pour pratiquer. Donc, les deux sont présents. C'est vraiment tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, vraiment à la base. C'est qu'on a vraiment commencé par le système nerveux, par nous réguler. Il y a vraiment une connexion aussi avec les émotions. On fait du relâchement somatique beaucoup aussi, donc relâcher les vieilles blessures du passé. Puis la fin de notre aventure est vraiment focusée sur les, le système de croyances. Donc, toutes nos croyances limitantes qu'on a, qu a parlé depuis tantôt, là, qui nous affectent, on a vraiment, un, enfin, on a comme deux modules complets là-dessus où on plonge vraiment là-dedans. Donc c'est vraiment euh, mon, mon œuvre. De, ça fait depuis que je suis en business, que je travaille là-dessus. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Puis, tu sais, comme la chose que mes clientes le disent, me disent le plus, c'est que non seulement j'ai appris comment je fonctionne, comment mon système nerveux fonctionne, mes comportements autodestructeurs, j'ai compris pourquoi je me sens de j'ai compris tout ça. Mais maintenant, j'ai une boîte à outils pour le reste de ma vie. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais offrir. Donc, quand une cliente me dit ça, je suis comme ah, « j'ai réussi ma mission qui est vraiment d'offrir une boîte à outils aux femmes » pour qu'elle sorte de la survie et devienne magnétique pour guérir nos blessures du passé nos cancers et continuer notre évolution puis devenir de plus en plus la femme qu'on est venu sur terre pour incarner donc ça je pense qu'en gros ça puis je fais aussi du coaching euh, un à un coaching somatique qui est vraiment de plonger profondément dans to ton ressenti justement venir faire ressortir tout ce qui se cache de ton homme on va venir travailler euh, là-dessus pour vraiment ça S'assurer que tu ne te sens plus bloqué dans ton expansion. Autant, j'aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs, mais je ne sers mm -hmm. pas que les entrepreneurs. J'ai chère euh, une clientèle, dans le fond. Je les visionnaires. Les visionnaires qui ont une, une vision de la vie, qui veulent manifester une vie de rêve, mais qui sont bloqués, qui sont perdus, qui ont besoin des outils, qui ont besoin de la science, ont besoin des pratiques pour les guider dans leur euh, dans leur expansion. Génial. Fait que
2: dans le fond, toutes celles qui réalisent qu'il y aurait certains blocages, que Aujourd'hui, ils font comme « ça, ça me parle, je ne sais pas trop comment aller travailler ça, euh, j'ai des blocages, je ne comprends pas exactement comment les travailler, je ne sais pas comment l'intégrer à mon quotidien.
1: » Le défi extase, c'est vraiment pour ouais. Merci encore, Émilie. Merci. Chère femme magnétique, merci tellement d'être restée jusqu'à la fin de ce long épisode. J'espère que tu as apprécié. J'étais très excitée, J'avais même pas bu de café, mais j'étais super excitée. Donc, je parlais très vite. Je me suis rendu compte en les réécoutant. Mais bref, j'espère que tu as aimé. Et euh, je suis vraiment excitée, encore une fois, de t'accueillir dans mon atelier gratuit en live. L'énergie du direct est vraiment profonde. Je pense que ça va être vraiment le fun pour toi aussi de connecter avec ta communauté de femmes magnétiques, toutes les autres femmes qui écoutent le podcast, toutes les autres femmes qui s'intéressent à, à, à ce mouvement que j'ai créé de guérison et de manifestation. C'est le fun de voir des, les autres femmes qui sont dans le même processus que toi. Donc, je t'invite à euh, être à l'atelier. Également, si jamais tu étais intéressé au défi Exas qui va lancer dans les prochains jours, officiellement, et que tu étais comme pas sûr, que tu avais des questions à poser, tu peux aussi venir à l'atelier, parce qu'à la fin de l'atelier, on va prendre un petit moment pour se jaser de ça, pour se jaser, se jaser du défi Exas qui s'en vient. Et tu vas me poser tes questions, je vais te parler un peu de qu'est-ce que c'est, tu vas plus comprendre c'est quoi et tu pourras profiter d'une offre spéciale également. Donc, j'ai super hâte de te retrouver et on se dit à très bientôt. Merci de prendre soin de toi. Namasté!